0: Hola a todos los que nos siguen. Hoy día tenemos eh, un invitado súper, súper especial, eh, al cual tenía mucha ilusión de invitar al, al podcast. Es Natan Adramija. Natan Adramija es un economista de, de la Pacífico, con maestría en Administración Pública y Desarrollo Internacional en la Universidad de Harvard. Cuenta con más de 15 años de experiencia en temas vinculados a gestión y estrategia con clientes del sector privado, público y social. Ha conducido múltiples procesos de planeamiento estratégico, evaluaciones diversas, diagnósticos institucionales, estudios económicos y financieros, y otros estudios que incluyen el levantamiento de información cualitativa y cuantitativa. Ha sido docente en la Universidad de Piura, en el Banco Central de Reserva del Perú, en Harvard como asistente de cátedra, en la misma Pacífico y en la, Universidad, en la Pontificia Universidad Católica del Perú. También se ha desempeñado como consultor asociado en McKinsey, en las oficinas de Nueva York y Lima, como director general de Asuntos Bilaterales con Asia, como director de estudios económicos y jefe de negociador de varios acuerdos comerciales como funcionario del Ministerio del Comercio Exterior y Turismo, consultor de negocios en, en apoyo a la consultora también, es fundador de Metis Gaia, eh, ha sido socio fundador de ahí, yo tuve la, la fortuna, después hablaremos un poco de, de conocerlo y trabajar ahí con él en, en un proyecto. Eh, actualmente es el CEO fundador de Metacairos que tiene unos webinarios muy interesantes, con grandes invitados, que pues se los recomiendo. Eh, en Manfield también, como ejecutivo actualmente. También es director fundador de Agora Perú, que también tiene unos webinarios gratuitos muy potentes, muy interesantes, con grandes eh, invitados. Entonces, bueno, eh, ¿qué tal el currículum, Nathan? Felicitaciones. Muchísimas gracias por, por estar acá y acompañarnos.
1: No, gracias a ti, Dante, por la invitación y por semejante presentación.
0: Eh, bueno, es tu currículum. <risas> es increíble, porque además... este a mí nunca me ha dejado de sorprenderme no todo lo que has hecho, porque además somos promoción, somos de, del mismo año de nacimiento y todo lo, que, todo lo que has hecho, todo lo que, tu proactividad, todo lo que, todo lo que construyes, eh, siempre me pareció impresionante eh, y digno de resaltar y admirar, ¿no? Gracias, Dante. El, ¿Cómo nos conocemos? Eh, bueno, no los conocemos personalmente, a mí un día me por LinkedIn me contacta la empresa que en ese entonces lideraba Metigaya para pedirme mi información personal porque querían hacer un concurso, que yo no entendía bien, un concurso para el Estado, pero querían mi información para postular, pero nadie había hablado conmigo y entonces decía, me raro, ¿esto será? ¿no será? Y me hablaron de lo que yo no tenía idea en ese momento, que era la CEDEPS que son evaluación de diseño y ejecución presupuestal. Era un concurso para este DEP con el Ministerio de Economía y Finanzas, el MEP, para hacer eh, toda una evaluación y un análisis del deporte en el Perú, del Instituto Peruano del Deporte, me querían convocar a mí como experto de la materia. Entonces, bueno, ya quieren, ok, envío mi documentación, me piden algunas cosas más, y ahí resulta que salimos elegidos para, para mi sorpresa. Y de ahí es que logramos este, conocernos en persona, y me explicas un poquito, porque yo estaba, no sé cómo, cuál habrá sido tu impresión, pero como, como te dije en la primera reunión, bueno, yo nunca había trabajado para el Estado, eh, o un proyecto para el Estado, porque no era propiamente trabajar directamente con ellos, sino de manera independiente. Y me pareció Correcto, fabuloso, güey. sí, tu proactividad y tu manejo.
1: Yo Debe haber sido el año 2016, probablemente. 17, ¿no? si no me equivoco. 15, 17. No. 17. Sí. El, el Estado empieza a, a modernizar la gestión y trabajar por, en gestión por resultados con los programas presupuestales liderados por el Ministerio de Economía y Finanzas a finales de, de los 2000, ¿no? 2007, 2008, 2009. Y el IPD ingresa pues a, a, este, a este marco de trabajo de gestión por resultados y en la gestión por resultados hay una evaluación, una evaluación que tiene que ser independiente por un, una, un equipo independiente que venga y, y diga que, cómo va el diseño de, de la intervención, eh, cómo va la, la gestión, la aplicación del presupuesto, la asignación de ese presupuesto, ¿no? Y para hacer este trabajo, pues se necesitan expertos que conozcan el deporte, ¿no? Y, y cuando te encontramos en LinkedIn, Dante, dijimos, Dante es el hombre, entonces <risa> tenemos que contactarlo. Y te bombardeamos ahí de mensajes <risa> y, y demás. Al principio no nos hacía caso, entonces eh, qué felizmente intentamos convencerte y, y tuvimos ahí una, una primera charla y, y, y podamos, pudimos presentarnos a este, a este proceso, ¿no? Claro, luego ya lo demás es historia, ¿no? Trabajamos juntos en ese, en ese proyecto y fue muy, yo creo, eh, enriquecedor eh, para, para el equipo porque conocimos más de cerca la, la problemática del deporte, ¿no? Y la gestión del IPD, el rol que tiene, todos los retos, no solamente en el, la parte pública del deporte, sino también en la parte privada, ¿no? Las federaciones, los deportistas y y muchas oportunidades de mejora, ¿no? De Ahí tú debes tener seguramente a, 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 en, en la memoria todas las recomendaciones que les dimos, ¿no?
0: Sí, bastante les dimos. Sí, lo que pasa es que en, en el momento, sí, como tú dices, no, no, no tenía muy claro, o sea, o sea, qué raro esto, no, no. El... Y de ahí terminó siendo una de las experiencias más gratificantes que he tenido en mi, en mi profesión y en el, rubro, en el rubro deportivo, ¿no? De acuerdo a la primera gran sesión que tuvimos este, ahí en el IP justamente, que fue una sesión
1: maratónica, creo que estuvimos como ocho horas entrevistando. Y... Sí, efectivamente, cuando vienes del MEF, la, las instituciones públicas te abren las puertas, ¿no? No, no totalmente, pero por lo menos tienen que recibirte y tienen que responderte y tienen que darte la información. Si hubiese más involucramiento de, la, de las altas autoridades, de, del presidente, del directorio, de los gerentes... Probablemente el, el, el instrumento sería mucho más valioso. Lamentablemente el día a día probablemente los los ocupa demasiado claro. y, y no están eh, dándole importancia a esta a estas evaluaciones, ¿no? Que creo que podrían ayudarlos mucho.
0: Sí. Y bueno, yo ahí estaba alucinado porque yo estaba de realmente de artista invitado, porque el que dirigía y manejaba toda la metodología eres tú. Yo te veía, o sea, yo apoyaba y yo te veía y entrevista, pa 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 pa, o sea. Tenías todo un sistema sistematizado, práctico, efectivo, y porque además estas EDEP tienen un, un tiempo,
1: ¿no? Sí, que... Efectivamente. El... Sí, por y decir, el análisis. El hacer una es difícil en tan corto plazo, ¿no?
0: Sí, porque el, el... yo parece este comentario, oye, pero el nivel de profundidad que necesite que se exige además para esto es, es impresionante. El, y, y lo manejabas y lo estructurabas a un nivel y una calidad, y con el equipo que dirigías, eh, realmente de manera admirable. Y vas a, vas a veces te lo he dicho, ¿no? O sea, pucha, estoy impresionado lo que lo que hacen, porque además, yo mismo te decía, o sea, exigen una eficiencia que yo no observo en, en el Estado, ¿no?
1: Es correcto, el, el Estado exige en, sus en muchos de sus contratos eh, niveles y estándares que ellos mismos no, no pueden cumplir y ni siquiera pueden acompañar. Eh, muchas de las, de las personas del equipo, luego de que Metisia ya cerrara, eh, han, han ido a trabajar al Estado, algunos son, son consultores, y, y me alegra porque fue un semillero de, de mucha gente que aprendió más sobre gestión pública y ahora puede contribuir desde el propio aparato público en muchos casos o desde otros roles, ¿no?
0: No, sí, realmente la labor y, este, y ese semillero que, que formaste realmente, realmente fue espectacular y, y muy gratificante para, para mí, ¿no? El... Para nosotros
1: también fue muy grato trabajar contigo, Dante, Ay, que gracias. le aportes el, la cuota crítica ¿no? De, y, y técnica para entender mejor lo que hay detrás del deporte, lo que hay en el ambiente deportivo, lo que, le, lo que viven los deportistas, ¿no? la, las carencias, los retos y, y, y la problemática.
0: Sí, creo que fue muy interesante y muy enriquecedor para todos y esperemos que, que han tomado, no sé si todas, pero la mayoría por lo menos de las recomendaciones que pusimos que eran varias.
1: Sí, bueno, el documento está disponible, entiendo, en la página sí. web del... Debería estar en el, no, el, el documento la página está... web del Ministerio de Economía
0: el documento está, de ahí, bueno, para las personas que, que quieran acceder a él, igual cuando, cuando colguemos el podcast lo voy a, pon, voy a poner el enlace para que es, eh, puedan acceder a él. Es un poco largo nomás, son más de 500 páginas.
1: No, si se, si se, fuese, si se difundiesen esos resultados, si se diese una, una discusión amplia, eh, probablemente saldrían algunas ideas potentes para fortalecer el, el sistema deportivo, ¿no?
0: Sí. El, bueno, quería describirte también un poco de, de, de la posibilidad que tuve, de, de, que he tenido de, de la fortuna de conocerte y trabajar juntos. Bueno, Nathan es una de las personas más inteligentes de, de mi promoción, porque como había dicho, somos promoción con pues una excelente. generosidad, <ríe> no, realmente. yo no soy de regalar a la o sea, cuando lo digo es porque me nace. Con una generosidad y un don de servicio eh, impresionante, ¿no? Eh, a su vez deseos de aprender, de crecer, tu capacidad de emprendimiento es impresionante. Las dificultades que se te presentaban, o sea, en ese proyecto vía eran una dificultad tras otra, y completamente orientado a la solución, no, no al problema, eh, una gran resiliencia. Eh. Tu liderazgo era impresionante, o sea, cómo manejabas, Reuniones de cinco personas, diez personas, después nos ponían 30, 40 personas, eh, algunos amables, otros no tanto, y tú papá, pa, 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 pa. eh, Yo miraba así, extasiado y admirado tu, tu manejo, ¿no? El, yo ya varias veces te he dicho, ¿no? Este, yo estoy esperando que cuando, para cuando seas ministro ahí y te acompaño. ¿no? La capacidad de síntesis era a mí me impresionaba, o sea, tenía dos horas y teníamos una cantidad de información, la capacidad de síntesis, yo no he, he vuelto a ver la capacidad de síntesis que te observaba a ti, así en cancha, eh, realmente impresionante. El, y de ahí, bueno, la primera posibilidad que tuvimos para trabajar es esa que está el documento, que como si no, lo vamos a colgar, y de ahí, bueno, quisimos hacer otra contribución haciendo un balance de los Juegos Panamericanos. Hay otro documento que también voy a poner de ahí el, el enlace, que también fue una, una linda experiencia, porque lo que he sentido siempre es, bueno, que tenemos una sinergia que funciona muy bien y con
1: mucha naturalidad. Es cierto, o sea, cuando hay confianza y buena onda, y, y fluye, ¿no? Y, y, y queremos dar lo mejor, ¿no? O sea, ese es el... Yo creo que ese es el secreto, ¿no? De Intentar dar dar lo mejor, aportar, y, y creo que eso es bilateral, entonces este, engancha muy bien, ¿no?
0: Pero una de tus fortalezas justamente creo es saber encontrar ese tipo de personas y asociarte con esas personas que, que quieren hacer eso, porque tú además tienes intereses muy diversos.
1: Es una forma positiva de decirlo, la otra forma es decir que tengo poco foco.
0: <risa> no, porque lo que, lo que haces, lo haces... Eh lo haces bastante bastante bien, ¿no? El, o sea, vienes, hablas conmigo mi deporte, después hablas otro tema que yo ni entiendo, me hablas de minería, te digo, no sé nada de minería, te digo. Eh, por mencionar algunos la, las mismas sedeps que has hecho cuando yo he revisado hoy nada pero había una de agua, otra de otra cosa, y digo, pero yo no sé nada. ¿Cómo pasas de una a otra con esa facilidad, no?
1: Yo creo que es por el método, ¿no? Eh, lo que es transversal y permanente es el método, digamos, la, la estructura, el mapa conceptual. Y claro, va cambiando el tema. Y cada tema, es cierto, tiene peculiaridades. Uh -huh. Pero a veces los expertos en el tema, creo yo, exacerban la, digamos, la, 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 el nivel de especialidad que puede tener un tema, ¿no? Cuando a través de un marco más amplio podrían darse similitudes... Eh, sí. con, otro, con otros problemas, con otros temas radicalmente distintos, ¿no? Y podrías encontrar similitudes entre, el, por ejemplo, la, la, la distribución de agua, agua potable con la gestión del, del, del tráfico, ¿no? O sea, tienes volúmenes, tienes eh, una, unas capacidades o, 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 u otros. O sea, entonces, de repente es muy jalado... El tema pero creo que en todas las en, en, en todos los temas podríamos encontrar a, a ciertas eh, semejanzas con otros siempre y cuando tengas un marco conceptual detrás para, para hacer las extrapolaciones ¿no?
0: bueno eso es lo que yo aprendí con, con, contigo y con tu equipo no eh, porque la metodología que tenían era era impresionante y yo bueno yo sabía lo que sabía decía, ¿no? eh, y trataba de apoyar pero funcionaba funcionaba muy bien, y alguna de las resistencias que teníamos, no era ese modelo antiguo bueno el que no ha estado en el deporte, no tiene por qué saber, ni puede, casi casi no puede aportar, ¿no? Sí.
1: Si no ha sido deportista de alta competencia, no sabe nada de la gestión del deporte. Cuando ser deportista es una cosa, y gestionar el deporte o la administración pública a cargo del deporte, es más un tema sí. de, de administración pública que de deporte.
0: sí. Y al final, bueno, si, si te dedicas y si te especializas en administra, administración pública y has sido deportista de alto rendimiento, fabuloso, te dará un plus, te dará un extra. Correct. Pero no por hacer haber sido deportista de alto rendimiento, eso te califica automáticamente eh, para hacer lo otro, porque además son
1: habilidades completamente distintas. Es correcto. Es correcto. Y bueno, también hay que entender los niveles, ¿no? Hay un nivel estratégico en el que no necesitas entender la, el, el micromanagement o el tema súper técnico, ¿no? Claro. Los grandes lineamientos son de sentido común en todos los temas. El problema y, y todos que deberíamos como... poder entenderlos. El problema con eso, como
0: me decía un, un maestro, era el sentido común es el menos común
1: de los sentidos. Y contradictoriamente yo estoy, sí, estoy de acuerdo, ¿no? Cuando conversas con más personas, bueno, ahora que estoy en los webinars o en las redes sociales, y tú piensas este tema es de sentido común, no lo es. Todos vemos eh, los, los, los datos, lo, la realidad y, y las opiniones desde nuestra propia, nuestros propios lentes, ¿no? Y eso tiñe absolutamente todo de, de un color diferente. Y eso incluso puede generar una ruptura de la, de la comunicación y el entendimiento, ¿no? O sea, se, se rompe lamentablemente la posibilidad de intercambiar ideas, argumentar, sí. seguir construyendo. Creo que una, una de las capacidades que se tiene que construir, impulsar en todas las sociedades es la de, la de poder intercambiar ideas para construir, ¿no? Y, y, y aceptar que a veces estamos equivocados y que tenemos que cambiar
0: interesante lo que mencionas, ¿no? Eso en, en los psicólogos lo llamamos distorsiones cognitivas, que es como que cada uno ve la realidad con sus propios lentes particulares a partir de sus creencias, sus experiencias, su educación, sus condicionamientos, eh, y tú dices, pero si estamos viendo lo mismo, no, está sucediendo lo mismo, pero no estamos viendo lo mismo.
1: Y si pasas a sintiendo, no estamos sintiendo lo mismo definitivamente, ¿no? Qué interesante, es estás yendo a un nivel más, más
0: profundo todavía. ¿Qué te, genera, ¿Qué te genera eso? no porque Además, además tomas... cuando
1: sientes, sientes varias cosas, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué siento más? ¿El fastidio de que me estén corrigiendo? ¿O siento más eh, la pena de no tener razón? ¿O siento más, eh, no sé, el, un problema de, de rabia porque me he dado cuenta de tal cosa? ¿O, o se me está, siento desesperanza porque el argumento que yo creía que iba a ser ganador no es ganador? Sí. ¿Sientes tantas cosas que...? que es bien, bien eh, es complejo, ¿no? O sea, empezar a estar en redes sociales, a hacer webinars, demanda también un proceso de autoconocimiento eh, continuo.
0: Eso es lo que te iba a mencionar, porque tú me mencionas eso, o sea, el nivel de inteligencia emocional que hay que desarrollar, porque así nomás la gente no puede diferenciar y ordenar eh, sus estados emocionales y qué es lo que les pasa y qué es lo que les está sucediendo. Eh... Entonces el...
1: Los niveles de, de conciencia son bajos en general, ¿no? En la población, en las personas, y nosotros mismos por temporadas podemos, podemos eh, incrementar o, o reducir nuestro nivel de conciencia, ¿no?
0: Sí, muy interesante lo que comentas
1: para bueno, todo esto tiene que ver con las reuniones y la consultoría también, ¿no? O sea, cuando uno ha hecho mucha consultoría, y es como haber hecho terapia, supongo, ¿no? Cuando has hecho terapia individual, terapia de grupo, sí. vas desarrollando esa esa abstracción, ¿no? Es como salir de tu, de tu personaje, de tu, de tu cuerpo, y abstraerte y tratar de, de ver, ok, ¿qué está pasando? ¿Qué no está pasando? Y a veces lo haces con mayor naturalidad, a veces con menor naturalidad, ¿no? A veces te cuesta mucho, a veces simplemente eres el personaje, ¿no? Y te, te llenas de emociones sí. y, y pierdes, eh... Pero yo... pierdes el, el, el rumbo. A veces.
0: Sí. O sea, por eso yo, yo admiraba y disfrutaba mucho tu manejo tanto individual en las entrevistas como grupal, porque a veces que veíamos, había gente insegura, había gente que hasta violenta se ponía, eh, había gente que sí cooperaba, entonces, eh, ¿y cómo los ibas eh, manejando? Incluso a veces te decía, ¿y este qué le pasó? <risa> te decía, no Y yo te preguntaba, ¿esto siempre es así? Bueno, eh... No, porque como era mi primera experiencia, entonces tú me no, en este contexto es así, en otros es de esta manera.
1: Sí, de depende, ¿no? Uno va aprendiendo eso, ¿no? Y la clave es no tomarlo personal, no verlo por el lado de las emociones, estar atento en el, en el resultado, porque al final lo que está buscando es un resultado institucional, ¿no? Un producto que le va a servir a la, a la organización. Al mismo tiempo, no puedes dejar de tener presente que, que son personas con intereses, con emociones, con posiciones, con temores... Pero hay un balance, ¿no? No puedes ni ser, oye, muy condescendiente ni empático al, al 100%, claro. ni tampoco muy orientado al resultado al 100%, claro. sino ir construyendo la relación. Y, bueno, no siempre funciona. Eso, o sea, no, no, no es que uno tenga la, la, la fórmula secreta. No siempre funciona. Ya. O sea, las cosas pueden salir de la, <risa> del carril que, que corresponde, ¿no?
0: Bueno, te funcionó bastante bien y justamente yo veía y valoraba ¿Sabes? eso, ese equilibrio que, que lograbas, porque yo te veía... Entrar y salir, entrar y salir, ¿no? El...
1: Ese entrar y salir es buenísimo, ¿no? Yo, un profesor mío decía, hay que ir a la pista de baile y bailar, y después hay que salir, ir al balcón y ver cómo están bailando los otros. Y después vuelves a volver a bailar, ¿no? Y ese, <risa> ese es un arte <risa> claro. crítico.
0: Entonces tú estás calibrando tus respuestas internas y las respuestas externas constantemente... En, en tiempo real?
1: Cada uno tiene sus, sus temas sensibles. Y digamos que yo tengo ese manejo que tú mencionas, eh, bastante automático, en muchos temas que no me son sensibles. Pero también si me tocas un tema sensible, como cualquier persona, si le tocas Ajá. el tema sensible, ahí deja de estar calibrado y pasa a estar en la pista de baile en tiempo... No. Tiempo continuo, ¿no? <risa> y claro, el tema es que los temas sensibles no son los mismos para todas las personas. O sea, claro. hay personas que, si no dices eh, los, los deportistas y las deportistas, por haberte olvidado de las deportistas, <risa> ya, ya es un tema sensible. ¿Qué pasa? Ese señor es machista. Sí. Y para ti fue totalmente neutro. El lenguaje acepta a los deportistas sí. e incluye varones, mujeres y, y, y gays. Sí. O sea, no, no, no que o para
0: facilitar de la misma reacción.
1: Correcto, ¿no? Pero la sensibilidad tú no sabes en qué parte va a estar en la audiencia, ¿no? Así es. Y tampoco, bueno, lo que sí uno tiene que saber es la sensibilidad que uno sí tiene, ¿no?
0: Y si se puede saber cuáles son esos temas sensibles para ti
1: esos temas sensibles eh, evolucionan. Pero, por ejemplo, un tema sensible para mí es hablar mucho de mí. O sea, este, no, no me gusta. Hablo contigo porque te conozco, eres mi amigo, de confianza, ¿no? Ajá. Pero, por ejemplo, yo trato de, de ser reservado, ¿no? Entonces, es un, un tema que, 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 es, que, que rompe mi automatismo, mi, claro.
0: mi gestión. El... Pero qué interesante, ¿no? Porque... Ahora yo te he visto en la pandemia teniendo que salir al mercado y sales este, cada tres días haciendo webinars.
1: Pero no hablo de mí, hablo de los ya. temas. Bueno.
0: <risa> no corresponde tanto hablar públicamente de, de uno, sí, claro. Y menos en tu rubro, ¿no?
1: Es correcto, es correcto, ¿no? Ahí felizmente, bueno, se, será también por ello que, que he escogido esa, esa línea de, de carrera, ¿no? Claro. Uno trata de escoger los temas que le acomodan, ¿no? O sea, es, es, es otro, otro tema, ¿no? Cuando, es, es un reto salir de tu zona de confort. Y bueno, para mí, eh, estar acá contigo conversando es en parte salir de mi zona de confort.
0: Ah, bueno. Primero te felicito <risa> y segundo, bueno, te agradezco la deferencia porque efectivamente me costó un tiempito, como un año creo, convencerte. <risa> El... Pero para mí era importante porque creo que eres una persona y un profesional sumamente valioso, y te lo he dicho varias veces, de que, bueno, el Perú necesita más, más gente como tú, ¿no? Porque tienes los conocimientos técnicos, tienes los conocimientos profesionales, tienes la experiencia, y tienes el deseo genuino de, de ayudar, ¿no? De hecho, no sé si te acuerdas de la primera reunión, como que yo puedo haber estado un poco incrédulo, eh, sobre lo que se puede hacer o sobre las buenas intenciones a veces, porque ya uno, cuando está a veces en un sistema, como que te vas desgastando en el tiempo por, por ver cosas que a uno eh, no le agradan.
1: La esperanza es fundamental, ¿no? No hay que perder la esperanza.
0: Y tú me diste esperanza, <risa> efectivamente, tú me diste esperanza. Entonces yo salí completamente renovado, wow Entonces estás tú y, y tu equipo también era fabuloso, era maravilloso, y todos estaban alineados proactivos este, queriendo cambiar las cosas ¿y, yo, oh, ¿y dónde está esta gente? yo no la conocía entonces este, de hecho ahí es un punto de quiebre en renovarme a mí
1: wow qué, qué bacán escuchar eso Dante cuéntame más
0: <risa> este hay mentiras para no hablar de que hablamos de mí <risa>
1: pero es la costumbre Dante es la costumbre sí.
0: no, no <risa> Por eso me acuerdo, si ¿sí te acuerdas de esa primera reunión, este, el, yo tenía, digamos, resistencias a, a, a creer que, que podíamos hacer una contribución tan importante como la que creo que, que se hizo, eh, y, y lo tuyo, y, y lo que hacías en Metis Gaya y las cosas que sigues haciendo, siguen apuntando a eso, y, y eso que has dicho es súper importante, ¿no? esa, esa esperanza. Este, y tú lo que constantemente transmites a pesar de las dificultades que se presentan naturalmente es, es das esperanzas y creo que las personas que se cruzan contigo se llevan, se llevan eso, ¿no?
1: Yo creo que, bueno, la esperanza, el optimismo son, son fundamentales, ¿no? Para que en un mundo incierto y con muchos eh, retos, oportunidades de mejora, podamos eh, atacar, ¿no? Atacar el, los problemas y tratar de resolverlos, ¿no? Y si no es este año, es el próximo, ¿no? Y si no, el siguiente. Y, y bueno, eso aplica a toda, la, a toda la sociedad en su conjunto, a todos los retos que tenemos como país. Entonces, sí. la, la esperanza es fundamental y tiene que ver con, la, con el mindset, ¿no? Se crean islas, como tú decías, ¿no? El equipo se lo creía. Sí, efectivamente, es una isla de eficiencia. O sea, como hay islas de eficiencia en el sector público también, ¿no? Se habla del BCR, la SBS. Eh, necesitamos más de esas islas donde se cambie el chip, ¿no? Y, y, y se pueda pensar en, en niveles de, de excelencia, de, de resultados que, que son necesarios para, para hacer los cambios que, que requiere el país, ¿no?
0: Qué interesante, porque tú tienes además, el tu mindset es de, parece que tú hubieras sido deportista profesional de altísimo rendimiento.
1: Parece, ¿no? Parece, pero no, nunca, nunca, nunca he jugado nada o practicado ningún deporte a nivel a nivel competitivo. Pero
0: el mindset lo tienes, o sea, te digo que en mi día a día es ese, y tú me dices, si no salen estas, salen la siguiente y seguimos, y, y, y la mentalidad que tienes de crecimiento para, para eso, y seguir trabajando, y seguir esforzando, dando lo mejor, y trabajando hoy creyendo que lo que haces es valioso y que se va a lograr, ¿no?
1: No, el Growth Mindset es, es fundamental, ¿no? O sea, somos, eh, somos imperfectos y, y, y nos vamos perfeccionando con el tiempo, ¿no? Y, y creo que todos eh, tenemos la oportunidad de seguir aprendiendo, seguir mejorando, seguir construyendo a cualquier edad, ¿no? Y, y eso es parte de, de creerlo, porque si crees que no es posible o crees que ya estás listo, ya, ya eres el experto, pues ese, ese proceso simplemente se interrumpe y, y naturalmente va a generar lo, los síntomas, ¿no? Que es que, que probablemente no logren los resultados que quieres. Entonces ese mindset de, de crecimiento que tú mencionas es, es crítico, ¿no? Y no solo para los deportistas, para, para todos. Claro que en los deportistas es mucho más obvio, ¿no? Porque si tienes tiempo y marca o si tienes eh, combate, etcétera los resultados lo ves día a día y ves la mejora no ves la mejora, ¿no? Y eso puede generar un mayor o menor estrés pero en la vida, en cualquier cosa, eh, ocurre lo mismo. ¿no? Claro que la medición no es tan inmediata. Puedes estar haciendo muy bien las cosas y no tener los resultados que quieras. ¿no?
0: Muy interesante. ¿Y, ¿Y cómo has desarrollado esa, esa mentalidad?
1: Yo creo que el, el, el punto porque, clave, Dante... Porque, porque,
0: perdón, ahí, ¿eh? sí, dime. Sí. No, no. Si te fuiste, eh, Se te fue la imagen.
1: Dame un segundo, sí, estoy regresando. Sí, te veo.
0: Porque te decía, perdón ahí la interrupción, el. Porque, por ejemplo, a veces lo que pasa, alguien con tu currículum, con todos tus galones, todos tus éxitos, se la cree. Entonces, ya deja esa actitud de, de retarse, de salir de su zona de confort, de seguir creciendo, porque yo ya soy yo ya, yo ya soy este. ¿Alguien importante? ¿Alguien respetable? ¿Alguien que, que ha ganado cosas?
1: A ver, va, varios, varios puntos al, al respecto, ¿no? Uno es, si hablásemos de, de qué me ha ayudado a mí a construir esa, 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 ese mindset, es la, el autoconocimiento, ¿no? O sea, de tiempo en tiempo tienes que... Revisar muy bien eh, cómo vas, eh, cómo van las, las creencias, qué estás haciendo bien, qué no estás haciendo bien, acompañar esto con la lectura. Si tienes amigos, eh, intercambiar ahí puntos de vista, puntos de vista francos, ¿no? Sobre todo, saberse escoger con quiénes intercambiar esos puntos de vista, porque no cualquiera es un buen eh, espejo, ¿no? Yeah. Un buen fit. No te ¿no? vas a gastar uno y que esto no... esto te permite pues ir, a, ir ajustando. No, no tiene sentido, ¿no? O sea, claro. y puede haber personas que ames de tu familia que no sean sí. un buen espejo. O sea, y eso es contradictorio. Entonces, eh, más aún, quizás no es de tu familia, ¿no? Los mejores espejos no son de tu familia, son tu nueva familia. La familia no, no heredada, la familia construida, ¿no? El, el, otro, el otro punto tiene que ver con, eh, bueno, si, si, si hablábamos de, la, de las necesidades y la pirámide de necesidades, y uno dice, pues ya llegué, probablemente ahí no, depende cuál es tu... la necesidad que quieres atender, ¿no? Si tú lo que dices es quiero tener cierta comodidad económica y cierta satisfacción, probablemente ya llegaste, pero uh -huh. esa, esa no es la única necesidad que uno tiene, ¿no? puedes pasar a las necesidades de afecto, de conocimiento, o las necesidades de trascendencia, ¿no? Y, y cuando vas más allá, poco a poco, siempre se abre el, el camino para seguir eh, aprendiendo y mejorando, ¿no? Construyendo. Entonces, cuando ya te enfrentas a este último punto que... Bueno, uno va iterando, ¿no? O sea, no es que estás solamente en, una, en un tipo de necesidad, sino que tienes un, un combo, un portafolio permanente, donde tienes distintos énfasis dependiendo de las coyunturas, dependiendo de tu, de tu propio proceso. Pero cuando entras al tema de la trascendencia y tener un impacto, influir sobre los otros... Eh, te encuentras con que hay tanto por hacer que lo que tú puedas saber es insuficiente, lo que tú puedas hacer es insuficiente, ¿no? Y ahí eh, hay un aprendizaje, ¿no? De, de humildad, de saber qué cosa puedes contribuir, qué cosa no, a qué te puedes comprometer, a qué cosa no, y cómo escoges, cómo priorizas las actividades en tu, en tu vida, ¿no? Para estar alineado a, a eso que, en lo que tú crees.
0: Qué interesante es lo que mencionas y haces referencia a la pirámide de de la jerarquía de las necesidades de, de Maslow. Mas, claro, y el último nivel es el de autorrealización justamente, que es el más alto, y claro, cuando uno ve las personas más destacadas, eh, suelen referir eso, que mientras más sabes, te das cuenta que menos sabes, porque tú dices, ah, ya, y abres, y hay más, y abres, y hay más, y abres, y hay más, y es como que no, no terminas, o sea, no me alcanza el tiempo para, para el nivel de profundidad que, que de repente uno desearía, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo contigo, Dante. Pero ahí el punto clave es entender que si ya estás en esa, en esa búsqueda, no, no tiene sentido la ansiedad, sino disfrutar el camino, ¿no? O sea, siempre vas a, te va, van a haber temas que no sabes. Por ejemplo, yo estoy aprendiendo un instrumento con mi hija, ¿no? A los 41 Abuelto. años. Eh, estoy cambiando, desarrollando un nuevo expertise para atender a un nuevo segmento de clientes y lo estoy aprendiendo a los 41 años, ¿no? Estoy pensando en proyectos que voy a efectuar en los siguientes 10 años, de los 40 a los 50, ¿no? Pienso en cosas que voy a hacer a los 50, tal. Ajá. Igual, eso son, son líneas, son visiones que guían, no, no, no son... No soy inflexible al respecto porque las circunstancias se ajustan y, y y también el contexto,
0: ¿no? No, súper importante que mencionas, que es básicamente disfrutar el camino, ¿no?
1: El camino es fundamental, y cuando, hay que mucho.
0: Y cuando, bueno, yo, cuando hicimos el camino juntos con Lede, eh, yo disfruté mucho el camino. Yo disfrutaba y esperaba con ansias cada, cada sesión, cada, cada reunión, eh, y eso de disfrutar el camino tiene que ver con una conciencia mindful, ¿no? Que viene de, de, del, del mindfulness, este... Porque disfrutar el camino es, oye, no te gustes tanto por mañana, eh, sino disfrutemos este momento, y mientras mejor sea mi presente, será más probable que mi mañana sea mejor. Que tampoco lo controlo al 100%, pero sí controlo lo que hago en este, en este momento. Y ahí viene lo que mencionabas de la esperanza, ¿no? O no solo se trata de hacer las cosas, sino hacerlas con esperanza de que efectivamente va a ser un cambio importante y que va a sumar, ¿no?
1: Claro. Lo, bueno, tú eres un experto en, en mindfulness, ¿no? Eh, creo que está totalmente alineado. Lo que estamos conversando tiene que ver con convivir el mindfulness eh, no solo como una práctica de 20 minutos al día en tu sesión de meditación o yoga, sino de vivirlo despierto y consciente, ¿no? ¿No? en tu día a día, en tu accionar, en tu labor.
0: ¿Qué, qué personal,
1: es familiar, profesional. la forma
0: de hacerlo realmente efectivo? Porque si no, simplemente es una técnica que haces 20 minutos. Porque una cosa es practicar la técnica de mindfulness y otra cosa es vivir en mindfulness, que es vivir de manera consciente. El... Ahora,
1: ahí yo sí. pondría una analogía. La, la, la analogía de, de, un, de un filósofo, ¿no? Que decía, pero eso es como estar parado en puntitas para ver por encima del muro y ves, soy consciente, soy, estoy presente y, y súbitamente, tarde o temprano, te vas a caer sobre los talones y vas a dejar el mindfulness. Y después volverás a tomar conciencia y tratarás de volver a empinarte, ¿no? Entonces es un proceso que yo creo que es cíclico, no, no es continuo, salvo sea, que sea, supongo, un maestro, ¿no? De, de... <risa> bueno, en así. realidad
0: la, la definición es este, de mindfulness es estar eh, en el momento presente de manera intencionada, sin jugar. Y nadie puede estar todo el tiempo en el presente, en realidad la práctica y el entrenamiento es presente, me voy, regreso, me voy, regreso, me voy, regreso. Y cada vez que noto que me fui, Regreso. El, ni el Dalai Lama que ha dedicado toda su vida a, a eso es, está, todo el tiempo, está todo el tiempo presente porque la mente naturalmente divaga, naturalmente tiene información, naturalmente tiene cultura, naturalmente tiene información, naturalmente tiene condicionamientos. Eh, y ahí lo que hay que hacer, bueno, algo que a mí me gusta mucho y que en estos tiempos se puede hacer es, antes te imponían la... la lo que consumías, ahora uno tiene libertad de elección de consumo de información. Entonces yo decido qué podcast escucho, cuándo los escucho, qué series, qué películas, qué libros, eh, entonces el y, y a qué dedico mi tiempo y esfuerzo, como dices ahora, oye, voy a hacer estos proyectos, voy a aprender un nuevo, un nuevo instrumento y, y demás. Y, y en estos tiempos creo que hay esas
1: facilidades, ¿no? Así es, bueno, yo creo que la, nuevamente, al principio lo mencionábamos, eh, no, lo mencionábamos previo al, al, al podcast, ¿no? Eh, mientras más capacidades tienes, mientras más recursos tienes, mientras más educación tienes, puedes hacer ese consumo que tú mencionas, ¿no? eh, Mientras menos conocimiento, recursos, educación tengas, a veces el, el, el consumo viene impuesto, ¿no? Ya sea culturalmente claro. o por los medios.
0: Entonces ahí hay un,
1: un esfuerzo por romper esa, esa dinámica, tomar conciencia y, y empezar, ¿no? Ahora, a veces uno puede pensar que es muy amplio, ¿no? Vasto, eh, todo lo que falta por hacer. Y ahí uno tiene que ser eh, ecuánime y, y, e ir poco a poco, ¿no? Y disfrutar ese poco. ¿no? Interesante. De ahí vamos a,
0: a, a retomar un poquito eso, Natal. Quería que, que nos cuentes un poco cómo ha sido tu trayectoria profesional, o sea, cómo te has construido para llegar a, a esta etapa de tu vida profesionalmente, cómo ha sido tu camino. Porque a, habías hecho referencia, perdón, sobre el, el autoconocimiento, y el autoconocimiento nadie te lo regala, o sea, hay que ganárselo.
1: Sí, es correcto. no. Lo, lo primero que recuerdo de del de, de autoconocimiento es eh, tener algunas metas y objetivos. ¿no? Entonces yo quería cumplir las metas y objetivos. Estaba en, no sé, 16 años, 18 años, 20 años. ¿no? y Iba planteándome metas ¿no? y a veces decía, qué bien, esta la logré, esta no la logré. Y, y sentía lo que lo que tenía que, las emociones que surgían, ¿no? naturalmente de, de, de exaltación, emoción, euforia. O también de, de pena, de rabia, de no conseguir algo. Y entonces ese proceso de tener metas, eh, que al principio yo no era, yo no era consciente, digamos, no, no era una autoconciencia congénita, sino lo que sí recuerdo es, oye, ponte las metas, ¿qué quieres lograr? Quiero esto, quiero esto, quiero esto, ¿no? etc. ¿no? Y, y, lo, y lo voy repitiendo eh, periódicamente, cada dos meses, tres meses, tomando notas, y entonces lo que fue saliendo de este, de este proceso de plantear metas, iterar, ver avances y demás, fue ir eh, tomando conciencia ¿no? de dónde estaban mis... Eh mis gustos, mis fortalezas, dónde estaban mis debilidades, dónde estaban mis temores, yeah. eh, dónde estaban los problemas, ¿no? Y entonces, eh, en algún momento, este esfuerzo de, de plantearte la meta y trata de ver cómo avanzaste, porque al principio era eh, un, un, niño, un niño chancón, pues, ¿no? O sea, oye, se plantea esta meta y la logra, y la esta meta y la yeah. logra, esta meta y la logra, pero llega un punto donde ya no las logras todas, ¿no? Claro. Eh, o, o quizás arranca sin lograrlas todas, pero uno se sesga, ¿no? Yo quiero plantearme la meta donde quiero. O sea, nunca me planteé la meta, quiero ser del equipo de fútbol de mi salón, porque si no, no lo hubiese logrado, ¿no? O sea, yo me planteaba la meta en, en el sitio en el que me sentía más cómodo. Entonces, en esas metas podía lograrlas, ¿no? Eh, pero fue, fue generando un proceso de autoconocimiento, ¿no? Y luego la lectura, eh, el conversar, compartir con, con algunos amigos, amigas... So, sobre este proceso y sus propios procesos me llevan a, a ir identificando lo, los conceptos que hemos compartido hoy, ¿no? Sobre, sobre la pirámide de necesidades de Maslow, sobre el mindfulness, sobre el mindset, el, el, el eh, growth mindset, ¿no? E, etcétera. La mentalidad de claro, crecimiento, versus mentalidad mentalidad de crecimiento dentro mentalidad fija, exacto, y logras hacer una relación con, lo, lo, con la propia experiencia, ¿no? Y empiezas a fortalecer y, y tener, pues, una, una hoja de... Un mapa, ¿no? Un mapa de, de cómo, cómo funcionas. Cada uno sí. tiene su propio mapa, entiendo, ¿no? Hay personas que no quieren, no les gusta eh, anotar metas, anotar sí. los resultados, etcétera, ¿no? Tienen cada uno su propio estilo, digamos. Hay estilos.
0: sí. Bueno, lo que pasa es que, o sea, tú lo tienes sumamente claro, parece entiendo que la psicología la has adquirido a partir de los libros, eh, sí. porque una de las formas más usuales de mantener alta los niveles de, altos los niveles de motivación es justamente establecerte metas, que es algo que ya en tu adolescencia estabas haciendo, no sé si de forma natural o a partir de la, de la literatura, El, lo cual es fabuloso porque... Realizo. Ah, mira tú, qué interesante. El, el, una edad que suele caracterizarse porque en la adolescencia como que las metas e intereses se, se difuminan un poco, porque estás ahí como que eh, es una edad como que estás más fastidiado, pues, con, con todos los cambios y, y lo que sucede, y no hay, no hay tanta claridad. Eh, y ese. Yo creo que
1: antes. Sí. Ante esa oscuridad, me refugiaba en las metas conocidas.
0: Interesante. y ahí las metas que planteas son realistas. Claro, no tengo habilidades para el fútbol, no me voy a plantear la meta este, que tengo altísimas probabilidades de frustrar. Entonces las metas, es importante que sean realistas, pero a la vez un reto, pero tampoco algo que sea sumamente exagerado, porque si no termina generando lo contrario, que es desmotivar a la persona. El, y hay un esfuerzo importante que has hecho para, para ir conociendo, o sea, te has mirado bastante, o sea, tú hacías el proceso y mirabas para adentro, ¿qué te genera?
1: Soy, soy introvertido, ¿no? O sea, yo me miro para adentro eh, dos o tres veces el tiempo que miro para afuera. ¿no?
0: Ya, bueno, lo cual te ha dado un, un autoconocimiento eh, muy importante que genera una inteligencia emocional intrapersonal contigo mismo muy, muy potente. ¿No? y que ahí, de ahí las volcadas en interpersonal, porque tú me dices soy introvertido, sí, pero yo te, cuando te veo, yo te he dicho, oye, pero me manejabas en el, en el, en el, en el auditorio del IPD, 50 personas, eh, que no todas eran necesariamente amigables, eh, y yo te veía ahí, para mí estabas lanzando.
1: Sí, eh, eh, hay esos, esos espacios donde hay proces, procesos de, de pensamiento colectivo, de reflexión, de, de crítica constructiva, de construcción conjunta, eh, me, me gustan mucho, me llenan de energía, los disfruto mucho. Entonces, me, me gustan. Como tú decías, yeah. este, esa, ese tipo de reuniones la, las disfruto, las busco, me gustan. Ah, sí. Eh, pero lo... Pero lo Digamos, el ser introvertido lo que ha ayudado es a escuchar más. A escuchar más, ¿no? Entonces, eh, siempre... Es una muy tengo Las ideas... Eso es una habilidad muy potente. Yo tengo un problema con el escuchar más. se tenía un problema con el escuchar más porque también tenía muchas ideas y quería compartirlas y que me escuchen, ¿no? Eh, pero porque en algún las momento tienes que... entendí el balance. <risas> Bueno, la, las ideas todavía las tengo, pero ya el, 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 la necesidad de que me escuchen ha, se ha reducido, ¿no?
0: Ideas y proyectos. Ideas y proyectos.
1: Claro, las ideas se concretan en proyectos o son ideas y... o son de, de, de distinto bueno, tipo, ¿no?
0: Te estás haciendo escuchar un montón con, lo, con, con los webinars en, en Metacairo y en Ágora Perú, ¿no?
1: Es un proceso de re, reinvención personal eh, que gatilla la, la pandemia, ¿no? O sea, como tú mismo has dicho, eh, me invitaste el año pasado para ver cuándo hacíamos algo y yo te dije, no me siento tan cómodo con esto del podcast o el webinar. Sí. Y, y esa es la verdad, no me siento, no me siento, no me sentía tan cómodo eh, hasta que llegó esta pandemia y vi que dos cosas, ¿no? Habían... Había que compartir más el proceso de reflexión sobre las políticas públicas que se requieren ante esta crisis dramática. Y segundo, es un tema ya personal de que, de que yo también debo entrar a esa zona de, de no confort eh, y aprender, tratar de fluir, eh, aceptar lo que puedo hacer bien, lo que puedo hacer más o menos... Y, y seguir mejorando, ¿no? Entonces, claro. es así que a partir de mayo empiezo a hacer webinars y bueno, ya a la fecha debo haber hecho unos, supongo que unos 15. Paso, ¿eh? Y, y sí, me, siento, me siento más, eh, más cómodo. Eh, todavía la mayoría de webinars son one to one. Me siento más cómodo en ese one to one. Eh, pero seguramente exploraré otros, otros formatos también, ¿no? Ahora, Fuera de esto de que te escuchen, yo creo que es relativo. Lo que tú cumples con el webinar es en, en expresar, ¿no? en expresar, en compartir, en tratar de en un, una hora, un par de horas sacar uh -huh. eh, contenidos de valor para, para los que te puedan escuchar o para los que les interesa el tema ¿no? y tratar de uh -huh. hacerlo, digamos, aún... Un... Yo, 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 yo trato de, de que el contenido sea de alto valor. Pero la, la falta de atención es un problema endémico de nuestros días, ¿no? Hay tantos webinars, tantos sí. eh, temas, redes sociales, que la audiencia es, es pequeña, ¿no? Hay una audiencia selecta en, en el caso de los webinars, o sea, gente creo que eh, muy interesada y competente en los temas que, que discutimos, que, que se conecta, que escucha, que comenta, eh, pero no es una audiencia grande, ¿no? Entonces claro. no es una difusión masiva.
0: Bueno, es, es un proceso, yo, yo sigo bastante, y bueno, con el, la dificultad de tiempo que uno tiene, bueno, tengo mis truquitos, y uno de los trucos que utilizo es, suelo escucharlo, como te he dicho, cuando, cuando entreno. Entonces, este, claro. en vez de escuchar música, bueno, prefiero consumir eh, lo que estás creando que, me, que, me, que voy a aprender y me, y me, me da más valor, ¿no? Entonces. Eh... Oh, gracias
1: Dante, buenísimo. <risa>
0: no, buenísimo, buenísimo lo que lo que haces y, y además has reaccionado rápidamente, porque si me dices que en mayo ya estabas haciendo esto y esto no se hace de la noche a la mañana, quiere decir que rápidamente te has adaptado a las, a las circunstancias y a pesar de que es difícil, de hecho ahí coincidimos, así como coincidimos en el año de nacimiento, coincidimos en que, en que somos introvertidos. Eh, yo empecé mi proceso un, un poco antes que, que tú, pero fue no fue nada fácil. El, cuando mi community manager me dice, ¿tienes que hacer podcast? <ríe> como que tengo que hacer podcast? <ríe> el, este, y las versiones que a mí me gustaban eran más bien justamente unas, unas versiones que vienen desde el concepto de mindfulness de, oye, ponerte en una situación más vulnerable. No porque te estás exponiendo y cuando estás en redes, claro, así como hay gente que le gustas, hay gente a la que no le gustas, y algunos no son tan amables tampoco. <ríe> eh, y entonces es parte de ese proceso de crecimiento, parte de ese proceso de, de desarrollo. Y ahí conecta un poco lo que tú decías, que de chico te ponías metas y todo. La pregunta que yo te haría es si ese proceso fue amable, porque hay gente que hace esas mismas cosas, pero el proceso es sumamente... Desagradable o duro o punitivo con consigo mismos. ¿Cómo fue ese proceso en tus inicios? ¿Cómo te tratabas eh, a ti mismo?
1: Felizmente, eh, bueno, yo ahora me trato con, con un guante de seda, ¿no? En esas épocas <ríe> bueno. me trataba con una mano de hierro, ¿no? Ah, eh, y felizmente eh, muchas de las cosas que, que ponía en las listas y las metas se lograban No todas, ni como yo quería. Mira. Pero la mayoría se sí lograba. Entonces, si pudiese volver eh, 15 años, no, 20, 25 años atrás, eh, disfrutaría más. Me relajaría más. Ya.
0: <ríe> ha sido un proceso de aprendizaje, ¿no? que es, un, es un consejo, además, que muchas veces eh, como que nos nace para darle a los jóvenes, ¿no? porque sí, se y a veces tú... uno
1: mismo no lo aplica ahora.
0: <ríe> sí, a veces uno tiene que que respirar, efectivamente, y, y de hecho, yo conscientemente, ahí tengo mis recordatorios, de, de disfrutar el, el proceso. Porque finalmente, a, a veces, no sé si te ha pasado, ya, logramos las cosas, pero, al final lo lograste y haces check, pero el proceso es lo que le da sentido también. Esa ilusión, ese esfuerzo, esas ganas, este ahí tenemos un proyecto que no vamos a mencionar, ¿no? Entonces, Tú lo creas con ilusión, este, lo cuidas, lo riegas, le das forma. El... Entonces, y, y yo lo veo a veces en consulta, o sea, digo, has logrado lo que querías, te das cuenta que lo has logrado, pero tu proceso ha sido muy desagradable, de manera innecesaria. Y hay gente que logra muchas cosas, pero teniendo un proceso que desde mi punto de vista va a ser difícilmente sostenible y repetible en el tiempo. Y eso hace que mucha gente se queme en el camino.
1: Correcto. Allí el, el, el arte, el punto medio es que... Hay varios factores, yo creo, ¿no? Uno es que plantees las metas que sean realistas, como tú dices, ¿no? Si planteas una meta no realista, eh, claramente el, el, el camino va a ser duro y traumático porque o, o abandonas la meta... Y si quieres lograrla, pues vas a tener que exigirte de una manera eh, no sana, no, 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 no sostenible. Uh -huh. Ahora, si, si ya tienes los recursos, si ya has ido avanzando de a pocos y tienes las capacidades para lograr esa meta yo creo que el secreto es eh, te it easy, ¿no? O sea, trata de disfrutar el camino, hazlo y tampoco seas eh, hiper exigente, ¿no? O sea, ve construyendo, sigue siendo analítico de qué cosa puede estar mejor, pero creo que no obsesivo, ¿no? Para que disfrutes el camino. Y en ese wow. camino, también disfrutes con el equipo, ¿no? Con el equipo, con los acompañantes. Porque, claro, uno disfruta y hay momentos de, íntimos, ¿no? De, de relación con uno mismo, que, que uno recuerda y atesora, eh, pero también están los momentos con otros, ¿no? O sea, ¿cómo vas y disfrutas un momento, un, una arenga, un comentario, una, incluso una derrota, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo puedes salir y decir, mira, acá fallamos en esto, en esto, pero no salimos goleados, pero perdimos, sí. pero no goleados. O sea, hay de todo, ¿no? Y tratar de ver el, el medio vaso lleno, ese optimismo es, es clave, ¿no? Si el optimismo no te lleva a... Eh, digamos, falta de preparación o falta de laboriosidad, yo creo que el optimismo es, es muy positivo, ¿no? Si el optimismo te hace eh, caer en, en la flojera, eh, hay que corregirlo, ¿no?
0: Claro, el optimismo no quiere decir que no trabaje, quiere decir que estás trabajando hoy este, esperando que, que dé los frutos el, el día de mañana, ¿no? El, disfrutar el camino es importante de hecho yo también aprendí de ti antes yo tenía menos cosas no Ahora, me habían enseñado, bueno, a, coge tu liebre y vas por tu, por tu liebre porque si no te dispersas pero también aprendí de ti que tener más cosas y más productos eh, hacen más entretenido el, el proceso y me distraen de que porque antes solo tienes una entonces solo estás pensando que salga la cosecha de esa entonces cuando tienes varias, vas trabajando en una, sale la cosecha de otra haces otra, sale otra cosecha eh, y me es más entretenido ese sistema que he aprendido de ti.
1: Y también ahí, Dante, F, siempre me han dicho foco, 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 ¿no? Y es correcto lo del foco, pero hay que tomarlo con pinzas o hay que saber cómo emplearlo, porque hay tiempos muertos o de baja energía en un proyecto, ¿no? Sí. Y lo segundo es que eh, hay una discusión, ¿no? Este es un mundo de especialistas o de generalistas, y yo creo que es una, un mundo del, de la combinación, ¿no? Eres especialista en algunas cosas y generalista en, 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 en varias otras, ¿no? Eh, y te vas convirtiendo en especialista en otras cosas, porque, bueno, y más en un país como Perú, donde los especialistas no son tan especialistas. ¿no? Entonces, eh, ahí hay una, una combinación, pero siempre es importante volver al, al foco, ¿no? O sea, ¿cuáles son las, las, las grandes líneas de de acción que, que has priorizado ¿no? ya sea con la, por ejemplo con mi hija no con mi hija yo también a veces me disperso pero después he enfocado en un instrumento un juego, una, una serie de, de pasatiempos y disfrutamos mejor la rutina y una exploración eh, acotada de nuevas cosas que cuando no tenemos una rutina
0: claro yo lo, el yo soy bueno pro pro especialismo, porque dijo bueno, ya quiero, como vas especializándote en algo y vas viendo, mientras profundizas, se vuelve más profundo, más profundo, más profundo, eh, y lo que he aprendido, eh, yo no voy a poder ser este, Nathan Madaramija, pero lo que sí he aprendido, que me hace enseñar, es me puedo asociar con Nathan Madaramija. Y podemos crear cosas este, conjuntas. Crear. Eh, porque no me da la vida para llegar a tu nivel en lo que tú manejas y me voy a dispersar de, de, de lo que yo conozco y puedo profundizar y desarrollar, y que además me, me gusta.
1: Claro, pero mira, yo a través de, de nuestra relación profesional, he aprendido mucho de, de, de deporte y de cómo funciona. Y claro, yo no soy el experto, el experto eres tú, sí. pero siento que entiendo el lenguaje, siento que por criterio y analogía puedo compartir ideas contigo y tú me dices, ah, mira, eso es este concepto, en deporte sí. se utiliza esto, acá se plantean las metas, pareciese tal cosa. Entonces, refuerzas elementos míos que dicen, ah, estoy entendiendo más... Sí. El, el menú de conceptos y, y, y mapas de, de Dante en la aplicación del deporte. Entonces, para nuestro proyecto o proyectos o para una conversación, uh -huh. podemos conectar mejor. No me he convertido en experto en deporte, pero eh, tengo la interfase para interactuar cada vez más con, contigo, ¿no? Entonces, pero eso, me pasa eso es lo que pasa, ¿no? Y, Pero y a mí me pasa exactamente sigue...
0: lo mismo con tus temas. te hey, nata este bueno. Sí, sí. Y esos términos que yo no conozco, voy aprendiendo y me explicas. Ah, ya, de repente hay cosas que yo sabía por sentido común. Me explicas, me ordenas, ah, ya esto, este, no sé qué otro día, los KPIs, no sé qué quise, es yo, jamás se me había escuchado los KPIs, no sé. <risa> <risa> este... Las siglas de los gringos,
1: ¿no? Los key performance sí. indicators. El...
0: <risa> Porque tú estás ahí en el webinar y van diciendo, entonces tengo que cuidar, ¿y qué es esto? Ah, ya. ¿Y qué es el otro? El, cada línea profesional además tiene su jerga sus, sus términos y vamos encontrando puentes en común entonces lo que termina siendo el especialista es que ya te da masticadito eh, y no tienes que estar buscando te dice esto es esto esto es lo otro eso te ordena y hay algo bien importante que tú decías no ni este, orden ni estructura lo que tú has logrado es fabuloso pero muchísimas personas no tienen orden ni estructura interior y que la trasladan también de manera exterior
1: es que lo, las habilidades de, to de todas las personas son, son diferentes, ¿no? Te deben tener un orden y estructura para, para, sus, para sus temas, ¿no? O sea, si tú me dices cuál es mi inteligencia kinestésica, debe estar eh, cerca a, eh, <ríe> a niveles muy bajos, ¿no? Eh, y, y, y eso Eres es un así, gran no corredor, ¿no? Que, que tiene esa, esa inteligencia y esta habilidad. No, corro porque me puse la meta de correr, ¿no? Tengo que correr un 10K y correr el primer 10K y después correr el segundo Paulo, 10K y después tal, pero me puse la meta, ¿no? Y no, no es que sea un gran corredor en, en absoluto, ¿no? <risa> o sea, el, 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 el punto es ese, ¿no? Que yo creo que en cada disciplina, en cada área de trabajo... El, cualquier persona tiene la posibilidad de, de tener esas interacciones con otras áreas de trabajo, ¿no? Es como decir, un, un percusionista bueno. puede tocar la guitarra, sí, porque ya es percusionista y de repente empieza y, y empieza a aprender, no es el guitarrista experto, uh -huh. pero puede tocarla y puede hablar con un guitarrista, claro. y después puede hacer el bajo y le sale mejor. Claro, yo no puedo hacer nada de eso porque no, no está en mi repertorio, ¿no? Entonces, yo estoy yendo por el primer instrumento a los 41, eh, y estoy sufriendo, ¿no? Entonces, este, con que llegue a los 43, 44, con, con cierta, cierto manejo, yo iba a estar contento. Pero el, el, el joven que aprendió eh, a los 16, 18, un instrumento, viene el segundo, viene el tercero y, 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 y va naturalmente. Entonces hay un área de, de influencia, hay como una vecindad de actividades cercanas a las que tú vas haciendo, ¿no? Claro, yo estoy en este mundo de ordenar ideas, de ayudar a pensar a las personas, de hacer análisis de datos, y claro, en esa vecindad me muevo, pero no es lo único, ¿no? Hay, hay personas muy hábiles en el, en el diseño, en, en la ingeniería, en la construcción, en la gestión, en estar en un, en un edificio en construcción y gestionar, ¿no? O sea, Claro, yo ahí me, me, me muero simplemente. Y cerramos la construcción y cerramos la obra y, y, y todos ahí de brazos caídos. Pero hay personas de gran habilidad y si ya han hecho una obra de ocho pisos, pueden pasar a hacer una obra de 20 pisos. Y tiene otras demandas, ¿no? La construcción en altura, tiene otros retos, eh, otra maquinaria, otros equipos, las grúas, eh, los arneses, etc. Entonces pueden ir migrando a temas que son vecinos de, de las competencias que tienen
0: claro.
1: nosotros entre eh, yo creo que en el, en el tema del deporte anclamos eh, mi, mi interés por la gestión y el desarrollo y tu, y tu conocimiento de la práctica eh, de la psicología y del mundo del ¿no? deporte entonces vemos desde distintos ángulos el, el mismo objeto y, y por eso sí, lo puedo hacer muy de, interesante de, de y, y estamos aprendiendo ¿no? mutuamente sí Exactamente, ¿no? Pero todos tenemos una vecindad, ¿no? Una vecindad de conocimientos o habilidades a la cual movernos.
0: Claro. El... A ver, tu vecindad tocó mi puerta. Yo, a mí no se me ocurría.
1: Eh, eh, claro, es que ¿Y tú. Es una habilidad siendo... tuya. Es una... Eh, sí, pero habilidad no. Yo diría que es parte de la cultura, es parte de mi cultura. No, no es una habilidad. O bueno, también podría ser una habilidad, pero es como que el mindset decía, eso es factible, eso es posible. O sea, no, no, hay, no hay barreras, ¿no? O sea, si, o sea, si, me, si me hubiesen dicho, eh, vas a hacer la evaluación del Programa Nacional del Deporte... Eh, lo primero que hubiese dicho un economista es Programa Nacional del Deporte, ¿qué cosa? No, absolutamente no es posible, ¿no? O sea, eso está fuera de mi, de mi ámbito. No es un ah. tema de inflación, no es un tema de, de finanzas, que es mi vecino, etcétera, el deporte, los deportistas. Pero al, cuando vas caminando por la gestión, por la gestión por resultados, los indicadores, los programas, las intervenciones y cómo vas asignando presupuesto para lograr resultados, ¿no? Al final yo creo que toda la gestión es, tú quieres lograr un resultado y, y armas un plan para lograr ese resultado. Sí. Y, y ese plan, eh, pues obviamente tiene que estar nutrido de la, de la ciencia o de la técnica vinculada al resultado que tú quieres. Pero sigues teniendo un resultado para, como, como guía, digamos, que, sí. que orienta toda tu gestión, ¿no? Y si tienes ese concepto, lo puedes pasar de, de deporte a salud, a educación, a gestión claro. del agua... Y a gestión de uno mismo,
0: ¿no? Y yo en lo personal, una de las cosas que más disfruto son los planes, justamente. Disfruto mucho porque ahí se da la ilusión que planteas. Es correcto. El, Nathan, ¿y de, de dónde nace esa vocación de servicio que tienes, pero, pero en tu caso es práctica, es aterrizada? No es, a veces hay esa vocación, pero como que es utópica, no es concreta, ni... ni que es más etérea, la tuya, o sea, tienes una vocación real de servicio, pero orientada a, este sin, sin tomarlo personal, sin apasionamientos que te puedan contaminar, este limpiando lo negativo y, y orientado, ya, hay que hacer esto, ¿qué podemos hacer? Y pa, 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 y vas armando el rompecabezas.
1: Yo creo que es, es parte de, de sentir la camiseta, ¿no? O sea, si tú sientes la camiseta, sientes que eres parte de un colectivo, de un grupo mayor, eh, tú dices, oye, ¿cómo nos van a estar goleando? ¿no? O sea, tienes que hacer algo. Entonces, si tú tienes la camiseta, tú tienes dos respuestas. No, no me importa que goleen a mi equipo, eh, yo estoy bien, yo estoy aquí, o, o dices, o este, yo trato de hacer algo, ¿no? Y desde muy niño eh, he sentido la camiseta, ¿no? la camiseta del país, y he visto los goles que, que nos hacían en los 80s y en los 90s, cómo hemos recuperado algo, eh, y, y, y siempre estuvo ahí, ¿no? O sea, oye, ¿qué, ¿qué cosa podemos hacer por mejorar? O sea, fue parte del, de la cultura, del entorno familiar, social en el, en el que crecí, ¿no? Y, y, y como hay un. Una, un sesgo de selección, las personas con las que, que, que fui construyendo una amistad duradera eh, también comparten muchas veces este, este feeling, ¿no? Entonces, es, es sentir la camiseta, o sea, no es solo para ir al mundial, también para ir al mundial, ¿no? Pero la, la camiseta la, la sientes para, para muchas más cosas, ¿no? Eh, y, y efectivamente no puedes hacerlo personal, o bueno, puedes hacerlo personal, pero yo no lo he hecho personal porque sería muy disfuncional, ¿no? sería muy, muy complicado no sentir toda esa, esa empatía por los problemas, tantos problemas que se enfrentan y vivirlos en carne propia. No sea, ni, ni, ni la, claro, ahí la hay un ¿no?
0: paréntesis, a veces el, el que, quiere que tiene esa vocación lo toma tan personal que se queda con la cólera y, y, y no termina produciendo el producto que, que necesitamos. Es correcto. Y tú, y tú, ¿y tú lo observas ocurrir? como un fenómeno, ok. Vamos a ver qué hacemos con este fenómeno. Pa, 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 pa.
1: Ahora, también tiene que ver con el tipo de, de servicio que yo trato de dar a la, al, de, a la sociedad o a, la, a los, vamos a llamar así, entre, entre, entre comillas, clientes. Eh, tiene que ver con ese, ese planeamiento, ese diseño de intervenciones, esa plantear, o sea, analizar el problema, entender el problema, plantear alternativas de solución, plantar propuestas, ¿no? Entonces, me permite mantener una distancia, ¿no? Si yo estuviese en la ejecución de algo muy concreto, probablemente la distancia se, se erosionaría y, y, y tendría ese, esa cercanía emocional, ¿no?
0: Pero a mí me va la atención... También es cierto
1: que... Sí, 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 perdón. No, dale, dale.
0: No, que... O sea, a mí me llamaba mucho la atención la microcultura que habías generado en Metis Gaia, porque había gente con mucha conciencia social, muy comprometida, eh, que sí podrían caer a veces en ese discurso de renegar y frustrarse, pero tú tenías la capacidad de ok, esto no nos... Ya, esto es así, no, no nos suma, enfoquémonos en lo que podemos conseguir. Y así es una microcultura fabulosa.
1: A mí me gusta, me gustó mucho la, la, la microcultura de, de ese equipo, ¿no? Eh, ese equipo pasó por esa empresa tuvo 10 años hasta que cerró. Y ha tenido varios equipos. Muchos de los chicos que, que pasaron por ahí están en, hicieron doctorado en, en las mejores universidades del uh -huh. mundo, maestrías. Me son imagino. Funcionarios, han sido funcionarios públicos o están en empresas privadas, eh, en, en posiciones interesantes, ¿no? Y, y ahí el, el equipo fue, digamos, creándose una isla, ¿no? Y, y poco a poco, como el proceso de reclutamiento es a través de la, del propio equipo, de referidos o en los procesos de entrevistas siempre eran y detectaban esta persona tiene el sello eh, de, para el equipo, ¿no? La cultura para el equipo, tiene el mindset para el equipo. Yeah. ¿no? Y sin que haya habido una, una política escrita eh, profunda, o sea, que sí han habido un par de, de políticas escritas por ahí, pero pero lo que primaba era la, la cultura, ¿no? la cultura del equipo, de buscar construir esas redes, de tener verdaderamente un impacto, de no hacer las cosas porque hay que hacerlas y terminarlas y entregarlas, sino tratar de hacerlas, hacerlas bien. ¿no? Y la mayoría de veces se, se ha hecho, digamos, se ha logrado eso, algunas otras no tanto, pero creo que, que si, me, si, si tengo que atesorar algo clave de, de, esa, de esa empresa es el equipo, ¿no? El equipo que se formó, que, que creció en, como parte de ese, de ese proyecto.
0: Y es algo complejo de, de, de lograr, o sea, cuando hablas de equipos deportivos, de equipos de rendimiento, lo que quieres es eso, generar una identidad, generar una microcultura, generar un compromiso, eh, esa, esa sensación de, de camiseta que, que, que decías que, que es uno de los factores que justamente fue renovador este, para mí, ¿no?
1: Claro, yo, bueno, yo creo que la, el secreto para esto fue que, que la selección siempre fue muy cuidadosa de las personas. ¿no? Entonces, este, del, desde el arranque. Venían personas con, con ganas de hacer las cosas, de, con ganas de comerse el mundo, con ganas de, de aprender mucho. Y luego eh, estaban los retos, ¿no? O sea, te, tenías chicos de, de 22, 23, 24 años que tenían la oportunidad de ver políticas Evaluar políticas nacionales mm. como asistentes del equipo, ¿no? Entonces dices, he terminado la carrera y acá me dan la oportunidad de aplicar todo lo que, lo que sé y, y aprender para... ¡Gracias, es un espacio! ...en este tema que es, que es importante. Entonces, cada uno tenía su espacio, ¿no? Un espacio que difícilmente hubiesen tenido en, en, otros, en otros lugares. no Si hubiesen entrado directamente a trabajar en el sector público, hubiesen hecho un rol más operativo, menor pero acá estaban, eh, interactuaban con las direcciones, ¿no? con los directores, porque, claro. porque eran parte de un equipo. ¿no? Entonces, también sentían clara la motivación y había un alineamiento, ¿no? Entre su crecimiento personal, porque estaban cada uno creciendo, aprendiendo, mejorando, con el grupo que se retroalimentaba y mantenía una filosofía, ¿no? Una, una cultura muy, muy solidaria, eh, sí. muy, muy camiseta.
0: Sí, porque además... Lo que habías, a veces en entornos eh, laborales, profesionales, se genera un ambiente competitivo interno, y lo que había un, era un ambiente cooperativo interno. No, no, no percibías este celos, porque quién destaca este más que el otro, sino todos este, contribuyendo, eh, y es el mérito de cómo lo, cómo lo estructuraron, ¿no? Realmente.
1: Claro, en parte fue que las personas eh, que iban cumpliendo ciclos iban encontrando retos profesionales mayores fuera de la organización. Uh -huh. y entonces, siempre había espacio para que crezcan las personas al, al interior, ¿no? no o sea, no tuvimos una, una organización donde el mismo jefe, bueno, salvo, el, salvo yo por decir que estuve ahí los 10 años, eh, pero tenía un rol promotor ¿no? de, que, de su crecimiento, eh, no había una figura que, que haya estado ahí eh, obstruyendo el desarrollo de otra por mucho tiempo, digamos, ¿no? Sino que eran, claro, él está creciendo y él está aprendiendo a hacer lo que, lo, lo que hacía antes su jefe y yo ahora estoy aprendiendo a hacer lo que él hacía y yo voy a tratar de hacerlo mejor o con mi claro. propio estilo, ¿no? Y, y entonces este en el equipo decían por decir un, un, me estoy inventando un nombre, ¿no? Este es un, una mini rosa, ¿no? O sea, es igual a rosa, pero está en, en chiquita, ¿no? O sea, ah, ya, y este es un, un, un mini Pedro, ¿no? Ah, ya, oye, oh, entonces ya sabías el perfil. Entonces, yeah. este, ah, ok. Y después decía... ¿por era ¿qué como el Barcelona, y, tú ya. No, 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 no. <ríe> era, un mini, era un mini Pedro. ¿Y quién es Pedro? Ah, mira, Pedro ya se fue a tal y está afuera, pero tú eres en la versión mini. Entonces, como tenían un interés de un rol, modelo, model, ¿no? Hasta es que después maravilla. se constituían en, en, en un personaje también, ¿no? Yo pienso que esa, el, el equipo estaba lleno de personajes, ¿no? Todos eran personajes. Todos tenían una identidad, un rol, una fortaleza, ¿no? Y había mucho conocimiento. También promovíamos mucho la evaluación, ¿no? La evaluación 360, el feedback. No siempre se cumplía, pero era lo que se promovía, ¿no? Y, y creo que ha sido positivo para, para la, Fue positivo para la organización y positivo para ellos como profesionales,
0: ¿no? ¡Qué maravilla! Y ahí, bueno, este, trabajaba mucho con las EDEPS, que hicieron un montón de EDEPS, y tenías este equipo constituido así, pero en la EDEP convocabas a un elemento externo como especialista. Y sí. eh, claro, me dices... Claro, para convocar a los miembros era como que ya tenías un sistema de, de quién cumplía las características y se convocaba y, y se alineaba. Pero, ¿cómo hacías con ese elemento externo? ¿No tuviste dificultades este, de, de, de otros manejos, formas de pensar o de actuar en esas sinergias que estamos hablando?
1: El, el reto estaba en que cada, cada experto es diferente, ¿no? Y tiene un, una estructura, una costumbre, unos, una cultura diferente y también una expectativa diferente. Entonces, lo que nosotros tratábamos es de adaptarnos a la expectativa del, del experto. ¿no? Habían expertos que decían, yo quiero hacerlo todo. Okay. Habían expertos que decían, yo solo quiero revisar. Habían expertos que querían ser parte del proceso. Entonces, nosotros no, forma, no forzábamos al experto a hacer lo que nosotros quisiéramos, sino nosotros ya. hacíamos toda la labor residual que el experto no se sintiese cómodo haciendo. Eh, bajo un enfoque, obviamente, de gestión de resultados, de tiempos, de costos, pero siempre tratando de que el experto dé su mayor aporte, dado el perfil y la preferencia y cultura que tenga. ¿no?
0: ¿Y esa flexibilidad ya la tenías estructurada previamente o, o cómo funcionaba?
1: no ha sido un aprendizaje un aprendizaje ¿no? al final entramos en esa capacidad de gestionar eh, diferentes perfiles ¿no? con diferentes formatos diferentes tipos de, de interacción y de trabajo en grupo ¿no?
0: ya no qué interesante el y la, la flexibilidad sí. la
1: flexibilidad era fundamental Dante la flexibilidad de, sí, claro de, de entender, es lo que veo ¿no? you need to play your strengths ¿no? o sea necesitas jugar las fortalezas de la gente del equipo ¿no? y si la, y eso, y eso creo que funciona en todos los equipos, ¿no? Sí.